0: la Bastide de Dôme se montra intarissable en ce qui concerne les Templiers. J'allais m'en apercevoir. Voici ce qu'elle me raconta. En fait, tout part, un peu comme pour les Bastides, d'une question de protection. En 1095, le pape Urbain II a prêché la première croisade. Et sa motivation, c'était que cette expédition militaire allait mettre fin à toutes les exactions et même les assassinats qui visaient les pèlerins chrétiens en route vers Jérusalem. il demande au peuple chrétien d'Occident de prendre les armes pour venir en aide aux chrétiens d'Orient. Leur cri de ralliement, c'était « Dieu le veut !» Tous ceux qui prirent part à la croisade furent marqués par le signe de la croix, devenant ainsi les croisés. Cette entreprise a été couronnée de succès, puisque en juillet 1099, Jérusalem était prise par les troupes chrétiennes de Gaudrefrois de Bouillon. C'est un peu après, en 1104, que Hugues de Payens, le futur fondateur et premier maître de l'ordre du Temple, les Templiers, vint pour la première fois en Terre Sainte. Il accompagnait le comte Hugues de Champagne en pèlerinage. Ils en revinrent en 1107, puis quand ils repartirent, ils se mirent sous la protection et l'autorité des chanoines du Saint-Sépulcre avec leurs chevaliers, qui œuvrèrent alors à la défense des possessions de ces chanoines et à la protection du tombeau du Christ, tombeau de Jésus qui, selon la tradition chrétienne ou des légendes, le fixe près du lieu de la crucifixion dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. C'est en 1120 que naquit, sous l'impulsion duc de Payens et de Godefroy de Saint-Omer, ce qui devait devenir l'ordre du Temple, la milice des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Et leur mission était de sécuriser le voyage des pèlerins qui venaient en nombre d'Occident depuis la reconquête de Jérusalem et de défendre les États latins d'Orient. Bien connu à Jérusalem, ils était beaucoup moins en Occident et leur identité n'était pas évidente car ils amalgamaient la condition de moine et la condition de chevalier, donc de soldat. Comme moine d'ailleurs, il prononçait les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Deux fonctions sociales qui sont normalement très distinctes. Godefroy de Saint-Omer et d'autres embarquèrent donc pour l'Occident en 1127 afin de se faire reconnaître et de trouver de nouveaux subsides. C'est au concile de Troyes en 1129 que fut déclarée la fondation de l'ordre du Temple, qui fut doté d'une règle propre, la règle de Saint-Benoît, en présence d'ailleurs des cisterciens Bernard de Clairvaux et Étienne Harding, fondateurs de Cîteaux, avec malgré tout quelques emprunts à la règle de Saint-Augustin, que suivaient les chanoines du Saint-Sépulcre, aux côtés desquels vécurent les premiers Templiers. À ce moment des explications, la Bastide crut voir chez moi quelques signes d'impatience. « Attends, me dit-elle, tu es là pour te cultiver. Donc je te donne des explications et tu vas voir, tu ne le regretteras pas. Je vais te parler un instant, sois patient, de l'éloge de la nouvelle milice. » Une lettre que Saint Bernard de Clairvaux envoya à Hugues de Payens, où il souligne l'originalité du nouvel ordre. Ouvrez les guillemets. « Il n'est pas assez rare de voir des hommes combattre un ennemi corporel avec les seules forces du corps, pour que je m'en étonne. D'un autre côté, faire la guerre aux vices et aux démons avec les seules forces de l'âme, ce n'est pas non plus quelque chose d'aussi extraordinaire que louable. Le monde est plein de moines qui livrent ces combats, mais ce qui pour moi est aussi admirable qu'évidemment rare, c'est de voir les deux choses réunies. Il légitime l'idée de moine guerrier et il pose une question que les chrétiens forcément se posaient à l'époque avait-il le droit, ces templiers, de tuer un être humain Voilà la réponse de Bernard. Le chevalier du Christ donne la mort en toute sécurité et la reçoit dans une sécurité plus grande encore. Lors donc qu'il tue un malfaiteur, il n'est point homicide, mais malicide. La mort qu'il donne est le profit de Jésus-Christ et celle qui reçoit le sien propre. Il fallait donc que la guerre soit juste. Ouvrez les guillemets. « Toutes les fois que vous marchez à l'ennemi, vous qui combattez dans les rangs de la milice séculière, vous avez à craindre de tuer votre âme du même coup dont vous donnez la mort à votre adversaire ou de la recevoir de sa main, dans le corps et dans l'âme en même temps. La victoire ne saurait être bonne quand la cause de la guerre ne l'est point et que l'intention de ceux qui la font n'est pas droite. » Bel éloge qui permit aux Templiers de rencontrer une grande ferveur et une reconnaissance générale. Nombre de chevaliers s'engagèrent pour le salut de leur âme ou tout simplement pour prêter main forte en s'illustrant sur les champs de bataille. Vint ensuite la reconnaissance pontificale et l'essor incroyable de l'ordre. Les citations que la Bastide venait de me donner m'ont éclairé d'une manière incroyable. Enfin, je comprenais ce qu'était véritablement cet ordre, ces templiers, ces moines guerriers, cette milice. Et je n'allais pas, tels les chevaliers qui viennent la rejoindre, tomber dans le mythe et la vénération d'un groupe humain qui serait les immenses héros d'un Moyen-Âge glorieux. Je passe sur la suite de l'histoire que la Bastide voulut absolument me raconter dans le détail. Venons-en à une question essentielle. La question financière est celle du trésor du temple. Il fallait bien que les templiers exercent une activité économique, commerciale, financière. Il s'agissait de payer les frais inhérents au fonctionnement de l'ordre et les dépenses de leurs activités militaires. Bien sûr, l'usure leur était interdite. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour l'argent, ni pour vivre, ni pour aucune chose qui se prête à intérêt. Les templiers prêtaient de l'argent à toutes sortes de personnes ou institutions. Pèlerins, croisés, marchands, congrégations monastiques, clergés, rois et princes. Et le montant du remboursement était parfois supérieur à la somme initiale lorsqu'il pouvait être camouflé par un acte de changement de monnaie. L'interdit était contourné. Et il y eut effectivement un trésor de l'ordre. C'était un coffre fermé à clé. On y gardait de l'argent, des bijoux et des archives. On l'appelait « huche et les revenus provenaient de toutes les commanderies d'Occident et étaient remis au trésor du siège de l'ordre à Jérusalem. Les commanderies de Paris et de Londres servaient de centres de dépôt pour la France et l'Angleterre. Chaque commanderie fonctionnait grâce à une trésorerie conservée dans un coffre. Pourtant, au moment de l'arrestation des Templiers en 1307, il a été retrouvé un seul coffre important, celui du visiteur de France, Hugues de Perrault, L'argent qu'il contenait a été confisqué par le roi et a immédiatement rejoint les caisses royales. La Bastide m'avait donné de belles indications pour comprendre ce qu'étaient vraiment les Templiers. Je la remerciai et lui dis « As-tu regardé cette vidéo sur Youtube tiré de l'émission l'ombre d'un doute ?» Tout y est expliqué avec clarté, y compris la toute fin des Templiers et les questions que l'on se pose maintenant. Est-ce qu'ils étaient vraiment... Des hérétiques quel rituel pratiquaient ils bien sûr me répondit la bastide je regarde régulièrement des vidéos par-dessus l'épaule des visiteurs qui ne s'en aperçoivent pas et celle-là je dois le dire m'a vraiment intéressé eh bien d'accord regardons ensemble cette vidéo